0: Eu quero compartilhar com vocês sobre algo que o Senhor Jesus ministrou no meu espírito essa semana e eu vi muita verdade na noite de hoje aqui, né, enquanto nós estávamos aqui começando o culto, os irmãos chegando, o Senhor só confirmou aquilo que Ele estava gerando para ministrar nessa noite sobre nossas vidas e uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração é sobre... É, valorizar aquilo que de fato tem valor nas nossas vidas O que é que de fato tem valor? Eu acho que por muito tempo é, E de certa forma nós levamos a nossa vida muito A deixar a desejar de muitas circunstâncias da nossa vida De muitas situações da nossa vida Em muitos momentos é, nós deixamos de lado Glória a Deus em muitos momentos nós deixamos de lado... Pode abaixar, tá? Bem. É, aquilo que de fato tem valor para valorizar coisas que são superficiais. Eu vou dar um exemplo para você talvez entender. Né? Eu não sei para você, irmão, mas como poder ver essa casa com pessoas como vocês é, é uma coisa preciosa e eu senti falta disso. Senti falta. Né? Como... Poder reunir os irmãos e dar risada e, né A gente tinha isso toda semana Vocês lembram? Toda quarta, todo domingo Era a coisa mais normal do mundo E por ser a coisa mais normal do mundo Quando isso foi retirado de nós Que de fato a gente talvez Ou pelo menos a grande maioria das pessoas Se deram conta Daquilo que de fato é importante de fato, daquilo, daquilo que de fato tem valor você consegue entender isso? Você quer ver um outro exemplo? Dar um abraço em alguém. Uma coisa que a gente fazia de maneira tão normal. Né? Alguém perguntou para mim assim, essa semana, pastor, como é que a gente vai fazer com a receptividade da igreja? Porque essa igreja sempre foi é, reconhecida como uma igreja muito acolhedora. Uma igreja que abraça, que ama, que está junto, que, que gosta de demonstrar o outro. Né, fazer com que o outro se sinta bem recebido, e falaram para mim assim, pastor: como é que a gente vai fazer isso? E eu disse para essa pessoa o seguinte: falei, irmão, para ser bem sincero para você, eu não sei te responder. Esse tempo é um tempo que a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que aprender a reinventar como valorizar o afeto sem ser através do abraço, sem ser através de um beijo no rosto, né? Aí a gente chega na recepção, né irmão? A gente fica sem graça, não é assim? Dá a mão ou não dá a mão? Dá o cotovelo, fecha a mão para dar murro O que a gente faz? Não é verdade? E a gente fica assim E isso parece que esfria o nosso amor, né? Parece que de alguma forma Vem para tentar esfriar O relacionamento um com o outro E falando em reinventar um pouco o afeto Reinventar, reinventar um pouco as formas De demonstrar amor e carinho Eu acho muito legal que teve um casal aqui da igreja Que sentiu no coração de fazer algo Para esse primeiro culto E isso é uma forma de reinventar o afeto reinventar o... Foi muito voluntário sentir no coração Pastor, podemos fazer? Eu falei, pode E o Alex e a Isabela Eles resolveram Colocar uma cartinha Em cada cadeira Toda cadeira tem uma cartinha e aí? Todo mundo pegou uma cartinha não? Vocês pegaram? Né? Quem está em casa não pegou, né irmão? Mas essa cartinha aqui ó, é para você que está em casa. Foi pensada em você. Amém? E eu quero ler essa cartinha como se fosse a cartinha que era para estar tá aí no seu sofá. Sentado aí, né? Era a hora que você sentou para assistir esse culto. Essa cartinha estivesse aí. Eu queria que você... Ela veio dobradinha assim. Eu vou ler para você a cartinha que era para aí no seu sofá. É. Digamos que ela tivesse aí, eu peguei. Eu quero ler para você. Eu não sei nunca que câmera que eu olho essa, mesmo? Estou aprendendo essa aqui. Estou ficando bom nisso. Eu vou abrir essa cartinha para você que está em casa. Porque faz falta, né? Você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Quem está sentindo falta de alguém aqui hoje? No 3 você vai falar o nome de quem você está sentindo falta nesse corpo Pode ser? Vai falar o nome. Pastor, estou sentindo falta do fulano Ou da fulana Pode ser? Vamos fazer assim? No 3 1, 2, 3 Quem que é essa pessoa aí? Vamos lá, de novo hein? No 3, 1, 2, 3 Todo mundo está sentindo falta de alguém Sim ou não? Mas olha que coisa interessante, a gente não consegue Entender o nome de ninguém né? Mas se nós falarmos no nome de quem a gente está reunido, fica muito mais fácil. Nós temos reunido o nome de quem aqui? Você que está na sua casa, você conseguiu perceber? O que nos liga não é um templo, o que nos liga é Cristo. E louvado seja Deus por isso. Estamos sentindo muita falta de vocês. E a cartinha que foi escrita para você é essa. Permita-se ficar mais sensível ao amor... E ao cuidado de Deus pela sua vida. Sabe por quê? Porque Ele está mais perto do que nunca de você e da sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? É tempo de reinventar. E a gente tem que aprender a reinventar. Não é assim? A gente não podia fazer culto presencial. O que, que a gente fez? A gente começou a fazer live. E graças a Deus Apesar da falta de Comunhão de estarmos juntos E por mais que a gente está aqui Foi um culto do nível que vocês gostam? Fala a verdade, sim ou não? É. Foi né irmão? Mas, mas falta né? Falta alguma coisinha, não falta? O que, que falta aqui nessa noite? Um abraço, não falta? Da risada Poder ouvir o glória a Deus do outro sem estar tá abafado máscaro. Hoje os irmãos falaram em línguas aqui Ninguém ouviu Nem dá para saber quem está falando em línguas aqui hoje Porque está tudo tampado e a gente precisa aprender a se reinventar aprendemos que é possível assistir o culto da nossa casa não é verdade? aprendemos que podemos trabalhar em home office aprendemos que podemos fazer curso EAD à distância tanta gente tinha resistência aprendemos que podemos fazer compra por telefone por whatsapp o que, é que você aprendeu no meio de tudo isso? sabe, a crise é sempre uma oportunidade para o novo da nossa vida, sempre, eu ouvi uma frase meio pesada, mas uma grande verdade, que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço, parece ser um pouco oportunista a quem do outro, mas o que eu acredito, é que nós temos é que parar de chorar e encontrar respostas para esse tempo em nome de Jesus, e esse tempo é um tempo que a gente aprendeu muito Sim ou não? Você está aprendendo alguma coisa nesse tempo? Você que está na sua casa, você está aprendendo alguma coisa? De tudo desse episódio de 2020 Daqui a 20 anos Nós vamos estar tá vivos em nome de Jesus, amém? Daqui a 20 anos Você vai contar para os seus filhos Quem sabe para os seus netos Vai falar assim, rapaz Em 2020 aconteceu uma parada Você não vai acreditar eu fiquei mais de três meses aí para a igreja, não é porque eu não queria não é que não podia mesmo sabe como que a gente assistia culto? pela internet sabe o que aconteceu em 2020? a gente aprendeu que oração não se faz só na igreja e se eu não orar em casa eu estou é mesmo lascado a gente aprendeu que a Bíblia também a gente não lê só na igreja a gente aprendeu que se a gente não aprender a ler a Bíblia em casa A gente não se alimenta da palavra A gente aprendeu em 2020 Que a gente tinha que ser disciplinado Tinha hora para o culto Tinha que trabalhar em home office E tinha hora para acordar dentro de casa E trabalhar em casa Sim A gente aprendeu a ser mais disciplinado sabe o que a gente vai aprender? que um abraço vale muito mais do que um abraço quando tudo isso acabar quando as máscaras caírem dos nossos rostos não permita desprezar um abraço novamente na sua vida porque ele é muito precioso não permita desprezar um aperto de mão e um Deus te abençoe porque hoje a gente está soquinho por tanto tempo a gente deu soquinho né os irmãos inventam cada cumprimento na igreja, né? E aí, bro? E hoje aquilo que parecia ser tão simples o beijo no rosto, o abraço, poder sentar um do lado do outro coisas tão simples, quase que foi tirado de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você, que esse tempo vai voltar para nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vai voltar mas que a gente não volte a ser como era antes que a gente possa preservar as vezes né? quantas vezes Deus falou para você vai lá e ora por aquela pessoa E você sair do teu lugar você poderia ir lá colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e orar, hoje você não pode nem colocar a mão mais, olha que coisa é não é? você vai colocar a mão a pessoa vai ficar assim sai corona, sai corona A gente vai aprender, quando Deus mandar a gente ir lá e dar um abraço em alguém, ei, psiu, vai lá e dar um abraço em alguém. Quando Deus falar para você, vai lá e ora por aquela pessoa, vai lá e ora por aquela pessoa. A gente vai aprender, e estamos aprendendo com tudo isso a valorizar aquilo que de fato tem valor. E eu quero, baseado nisso, deixar três conselhos para vocês para esse tempo. Né Eu quero. Deixar para vocês três conselhos para esse momento da nossa vida. Que a gente possa aplicar ao nosso coração. Três conselhos bíblicos que vão edificar a nossa vida. Então se você puder, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5,16. 16. te amamos Jesus. Você achou? Você que está em casa achou? Pega aí a sua Bíblia, abra comigo. 1 Tessalonicenses 5,16. Olha o que o texto, a palavra de Deus, vai dizer para mim e para você. Conseguiu aí? Olha lá. Regozijai-vos. Quando? Em outras versões, uma versão mais contemporânea, mais atualizada, se tiver aí uma versão mais atualizada, ela diz assim, alegrai-vos, quando? Sempre. Primeiro conselho, que eu quero deixar para você que está aqui nessa noite, sabe qual é? Seja uma pessoa alegre. Às vezes nós lamentamos tanto o momento que a gente está vivendo, aí estejam sempre alegres. Obrigado, David. Às vezes nós lamentamos tanto, né? E por lamentar, 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 nós perdemos a oportunidade, sabe do quê? De sermos alegres. Nós ligamos a televisão na Globo. Misericórdia, meu né, irmão? Você não está assistindo mais Globo, não, em nome de Jesus, né? Ninguém mais, né? Graças a Deus, né? Só se passasse Chaves, mas nem Chaves passava na Globo, né? Deixa eu falar. E aí você liga na Globo, aí você fala, ah, não, vou assistir o Cidade Alerta. Ó, oh! que maravilha, hein? Só notícia boa. E a gente vai se alimentando. Esse está sendo um tempo de que muita informação destrutiva está sendo liberada. Uma pessoa morre de coronavírus, cem são curadas. As pessoas entram em depressão por causa da uma que morreu mas não sabem se alegrar por causa das 100 que foram curadas. Nós tivemos uma família aqui nessa igreja e foi que acabou pegando esse vírus. E eu me lembro no dia que a família me procurou, me ligaram e disseram assim, pastor, a gente está muito preocupado. E aí o Espírito Santo mandou eu escrever apenas uma frase, e a frase que eu escrevi foi, Vai dar tudo certo Quero liberar isso para você que está aqui nessa noite Para você que está assistindo Vai dar tudo certo Passou dois dias, já estava todo mundo bem Recuperando Aí mandaram mensagem para agradecer né? Porque o choro ele dura uma noite né? Irmão? O desespero vem, bate Mas a alegria ela vem também Tem tempo para tudo nessa vida A família veio Pastor, eu quero agradecer. E eu só copiei a mensagem que eu mandei lá em cima. Falei, você lembra desse dia que eu falei? Deu tudo certo? Deu, pastor. Então deixa eu falar um negócio para você. Pare de sofrer antes da hora. Diante das circunstâncias da sua vida. E a palavra corona é só uma analogia para o teu problema. Talvez o teu problema não é corona. Você está preocupando com corona. Talvez o nome do teu problema é boleto. É ou não é? Sim ou não? Talvez o nome do teu problema é... Desemprego oh, Quer ver o nome de um problema Que assombra muito mais do que corona A vida de muita gente Cheque especial Aluguel atrasado Geladeira vazia Falta de comida na dispensa E diante de todos esses nomes Eu quero liberar oh, Uma palavra que eu liberei No começo dessa pandemia Diante de todos os nomes que tentam governar a sua vida Lembre-se que existe um nome que está acima de todo nome E o nome dele é Jesus O nome de Jesus está acima de todos os nomes Diversos nomes vão tentar governar o teu coração Hoje talvez o teu coração é governado pelo corona Você está desesperado medo Aí amanhã, amanhã o corona acaba Aí vem outro nome depois de amanhã vem outro nome. Sabe quando você vai se libertar desses nomes? Nunca. Só o dia que você colocar um nome que está acima de todos os nomes para governar o teu coração. A hora que Jesus assume o governo do teu coração, nenhum nome te abala mais. Você entende isso? Então, pastor, qual é o primeiro conselho? O primeiro conselho é seja uma pessoa alegre. Sabe por quê? Para um mundo de pessoas completamente deprimidas, o melhor remédio que você pode oferecer, sabe o que, que é? Um sorriso. Pastor, mas não adianta sorrir porque ninguém vê. O povo não vê que eu estou sorrindo, pastor. lá. Amanda está sorrindo, não dá para ver, né? Só o zainho dela fecha, fica mais japonesinha, né? A gente imagina que ela está sorrindo, às vezes ela está assim, ó. E a gente acha que está sorrindo. Né? Não é verdade? Então, pastor, como é que a gente demonstra alegria para o outro? Faz uma cartinha. Quem foi abençoado com essa cartinha aqui? Diga amém. Ó, para você ver. Faz uma cartinha. Manda um WhatsApp. Ó, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. O áudio do WhatsApp não transmite coronavírus. Pode mandar de 10 minutos. Não, em nome de Jesus. Não, 10 não. Mande de 3 no máximo, em nome do Senhor demonstre alegria para os outros, sabe, ei, deixa eu falar um negócio para você, sorria mais, não só para você, mas contagia o dia dos outros, você quer ver um negócio, elogia alguém, vocês viram o olho da pastora Bruna, que bonito que está, cadê ela, está lá na porta lá, olha o olho dela, olha isso, meu Deus, uau, é uma tigresa, está linda, eu estou, achonadão, está linda, tem que elogiar, ela gosta lá, não parece, mas ela está sorrindo, Elogie alguém, faz um elogio para essa pessoa que está do teu lado, aí na sua casa, maridão, você que está sentado do lado da tua esposa, faz um elogio para a patroa aí, pode fazer? Você está sozinho aí, faz um elogio para a parede, olha no espelho, faz um elogio para você mesmo, irmão. Esses dias, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu fiz alisamento no meu cabelo, irmão. Eita Jesus, o mistério é forte. E, e queima também, é fogo puro esse tal de alisamento, viu, olha, se você não fez, meti aquela pasta assim, irmão, o, a cabeça começou a pegar fogo, eu falei, Jesus Cristo de Nazaré, essa pasta deve ter vindo do inferno, de tão quente que é, mas em compensação, olha, Valeu o sofrimento. Eu entendi agora o que, que as mulheradas Eu entendi porque que essas mulheradas taca formol, taca chapinha e faz progressiva Eu entendi, porque ó, o negócio fica diferente, hein? Agora já perdeu o efeito, já. Que desgrama de negócio também, né? Dura duas semanas. Passei, irmão, que ficou, que minha mãe chegou em mim e falou assim: Teu cabelo tá bonito, hein? tá bem que a elogio de mãe não vale muito, né? Mas um monte de gente elogiou meu cabelo. E cabelão e pastor, ó, pá, comprei um olhinho, vou fazer a propaganda aqui, hein? Saboaria Lamar, Lamari, comprei, e não paguei, tenho que pagar inclusive, em nome de Jesus. Então eu não comprei ainda, né? Se eu não paguei, eu não comprei. Saboaria Lamari tem um olhinho de barba, irmão, que é sucesso capatroa. Meu Deus! Ela não gostava da barba até o dia que o Alin chegou. Ah, agora que o Alin chegou, ela fica no meu cangote todo dia. E elogia, irmão. Olha para o espelho e fala, meu Deus, você tá bonita, hein? Ah, ah, se eu te pego. Liga para um amigo que é importante. Manda um áudio, manda um WhatsApp. Irmão, no meio dessa pandemia, aqueles amigos que estudaram com você na escola, quando foi a última vez que você mandou um áudio para perguntar como é que ele tá? Para aquele parente seu que está distante, irmão. A gente vive, sabe do quê? De conteúdo de Facebook. Para com isso, é mentira, irmão. Você vive de conteúdo de Instagram, você está vendo a pessoa postando foto, viajando. É TBT, bobo. Viajou faz quatro meses atrás, não pode viajar mais. Às vezes a pessoa está na maior depressão em casa, ela precisando de uma palavra. E está postando um monte de foto para querer pagar de par. Manda uma mensagem, manda um áudio. Manda um áudio para tua mãe, para teu pai, para teu irmão, para aquele amigo. Sabe, transmita alegria para as pessoas, reinvente a forma de transmitir alegria. Em nome de Jesus, amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Transborde a alegria para todo mundo que estiver ao teu redor. No trabalho, seja a pessoa, mas você quer ver um negócio? Você quer trazer alegria no trabalho? Quem está tendo que trabalhar de máscara aqui? Levanta a mão. Que horrível, né irmão? Ficar no culto aqui, vocês já estão sofrendo. E eu, graças a Deus, não estou sofrendo, que eu posso aqui. Você está tá trabalhando de máscara? Quer uma dica? Vou dar uma dica para vocês para trabalhar demais, para transmitir alegria. Fala um sorriso falso aqui. ó. Aquela boca é enorme. Vai trabalhar, você vai ver. Todo mundo vai olhar para você e vai dar risada. Você vai trazer alegria para os outros. Você entende isso? Sabe, use da estratégia que Deus te deu. Glória a Deus. O segundo conselho que eu quero deixar para vocês. Está aqui ainda? Versículo 17. Põe para a gente. Olha lá. Segundo conselho, 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixe de orar. Isso aqui, irmão, dava uma pregação de um ano. Nunca deixe. Irmão, o que, que se classifica fora do nunca? Nada. Nunca é o que, irmão? Em igreja, o que, que é nunca? Nunca é? Nunca é nunca, irmão. Por exemplo, assim, domingão. Ah, não, domingo eu estou de folga. É nunca, irmão. Nunca deixe de orar. A oração é o combustível do cristão. Eu preciso alertar vocês isso. Sabe, deixa eu falar um negócio para você. Semana passada, eu sentei com várias pessoas. E sabe qual é o discurso da maioria das pessoas que sentaram comigo para conversar? O discurso das pessoas era, pastor, eu estou cansado. Várias pessoas vieram sentar para conversar comigo. E o discurso é, pastor, eu estou completamente cansado. E sabe o que eu disse para a maioria delas? Eu falei assim, o teu cansaço, ele é físico ou ele é espiritual? Talvez eu estou ministrando para pessoas... Aqui dentro que estão cansada. Talvez eu estou ministrando para você que está aí na internet... Que poderia até estar tá aqui na igreja hoje. Mas sabe-se lá porque não veio. Porque Não porque não quer, porque tem medo. Mas porque talvez está cansado. E a questão é... Esse teu cansaço... Ele é um cansaço físico... Ou é um cansaço espiritual? E é fácil de descobrir. Porque o cansaço físico é o seguinte, irmão. Cansaço físico... Você vai dormir hoje... Nove, dez horas da noite... E amanhã, a hora que você acordar, você vai estar renovado. Porque o cansaço físico, ele se resolve através do descanso físico. Quantos entendem isso? Agora, se você é alguém que está acordando todo dia mais tarde, por conta dessa situação. Todo dia está acordando mais tarde, todo dia está... E ainda assim, está sentindo no seu organismo um cansaço... Considere se o seu cansaço de fato ele é físico, porque talvez o seu cansaço ele pode ser espiritual. Talvez o seu cansaço não é a falta. Né? Às vezes eu ouço: quem quer viajar aqui em nome de Jesus? Diga amém. Vocês gostam, né, irmão? Metade, né? Então eu vou profetizar só para metade. E para você aí da casa que levantou a mão, eu vou perguntar pela segunda vez para te dar. Quem quer viajar quando tudo isso acabar? Diga amém. Eu já vou dar a dica para você. Se você tem dinheiro em guardado, já compra a passagem. Que a hora é agora, tá barato. Passagem está tudo lá embaixo. Pousada está tudo lá embaixo, preço. Aproveita. Já faz uma reservinha para o ano que vem já. É isso aí. Aí olha lá, quem que foi isso? Foi a pastora que gritou? Eita, meu Deus. Eu prego essas coisas, depois me complique Agora é tudo registrado, né? Não dá nem para falar que eu não preguei. Pastor, eu quero viajar, tudo isso para que eu tô cansado. Eu conheço gente que vai viajar, irmão, e continua cansado, e volta da viagem cansado. Esse fardo que você está carregando não se resolve com uma água de coco, uma praia, irmão. Esse fardo que você está carregando não se resolve. Subindo nas montanhas, em Campo de Jordão, e tomando um chocolate quente, é maravilhoso. Mas se o seu cansaço, ele é de ordem espiritual, não resolve. pior, gera frustração. Você vai, não resolve teu problema, você volta pior e fala assim, gastei dinheiro ainda. Gastei o que eu não tinha. Pastor, como é que se resolve um cansaço espiritual? É simples, Jesus falou. Vinde a mim todos vós que estáis e sobre e eu vos. Tomai sobre vós o meu jugo que é e o meu fardo que é suave. E encontrareis descanso para a sua alma. Você quer descanso para a tua alma, irmão, amém? Você quer descanso para a tua alma, igreja, amém? Então se você quer descanso para a tua alma, não é uma boa pousada, não é praia, não é mudar de casa, não é comprar um carro novo, não são coisas materiais. O descanso que você precisa para o teu espírito, para a tua alma, está em Cristo Jesus. E o que eu tenho que fazer, pastor? Vinde a mim, disse Jesus. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Filipenses 4, 6 e 7. Preguei aqui um milhão de vezes. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai a Deus as vossas inquietudes. Através da oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você quer a paz de Deus sobre a tua vida? Você quer calma no teu coração? Você quer calma na tua mente, nos teus pensamentos? Quer estar em paz? Amém? Você quer isso? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos. O que eu faço? Apresentar a Deus através da oração, súplica e ação de graça. Sabe o que eu aprendo com oração, súplica e ação de graça? Oração. Busque a Deus. Tenha tempo com Deus. Esse tempo foi é um tempo de refinar a igreja. O que nós passamos nesse tempo, a gente não sabe o que é perseguição, nunca soube. Isso não é perseguição, fique em paz. Perseguição é cem vezes pior do que isso que nós estamos passando. Deus só permitiu tocar na vaidade da igreja, só assim, ó. tocou na vaidade, só permitiu. A gente não sabe o que é perseguição, a gente não sabe o que é ser perseguido por, por, por viver o evangelho e a gente sentiu na pele o que é a falta de ter um, uma comunhão. O que quer é estar no meio do povo? O que quer é ver a irmã Lúcia dar glória a Deus e a Silvinha rodopiar no poder? Eita, glória. Sente falta, não sente? É gostoso, não é? Ver o palco meio aqui? Lógico que a gente gosta, a gente ama esse movimento. Só que Deus permitiu nos levar a uma realidade que ou você mantém a chama. Irmãos, Deus cuidou dessa casa de uma forma tão tremenda que antes de tudo isso acontecer, eu trouxe uma palavra aqui na casa... Falando sobre o sacerdócio que nós somos e sobre o altar, que é o nosso coração. E a importância de colocar lenha no altar. Quantos lembram dessa palavra que eu trouxe aqui um dia? Vocês lembram dessa palavra que eu trouxe aqui, que eu ministrei nessa casa? Dizendo para vocês o quê? Toda manhã o sacerdote colocava lenha sobre o altar. Você lembra disso? Era um alerta de Deus dizendo para a igreja o seguinte, olha. Comecem a colocar a devocional de vocês em prática. Comece a colocar em prática a vida de vocês, todo dia colocar lenha no altar, sabe por quê? Se você é alguém que só coloca lenha na hora que está no culto, irmão, você está lascado. Você está lascado. A sua vida espiritual, ela não vai nem esfriar, ela vai congelar. Se você não tem uma vida prática de oração com Deus, irmão, esquece. Filipenses 4:6,7. 7, ó. Apresentar a Deus através de oração, súplica, sabe o que é súplica, irmão? É você chegar junto diante de Deus e chorar, e derramar uma lágrima, e falar, eu não vou sair daqui enquanto o céu não se abrir sobre a minha vida. E ações de graça, sabe o que é ação de graça? Generosidade, gratidão. Sabe o que Jesus falou? Melhor coisa é dar do que receber. Faço bem para alguém, eu fiquei sabendo hoje, a Mari mandou, tem uma família aqui em Santa Branca que mora numa casa de taipa, o chão é de terra e não tem nem cobertor. Eu acho que deve ser a mesma família que o Soterinho comentou comigo. Não sei se é a mesma ou não. Que oportunidade da gente ser igreja fora da igreja. Que oportunidade de você pegar aquele cobertor lá que você não está usando, mas você é apegado com ele. Sabe aquele cobertor que você não dá para ninguém porque você é apegado? É esse cobertor que você tem que ofertar para uma família dessa. Tá passando frio, mas por causa da nossa vaidade, ele fica lá juntando mofo no guarda-roupa. É verdade. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Tem uma família, tá frio esse dia, né, irmão? Nós estamos com três cobertas em casa e dorme, vida de casada é uma benção, né? Dorme agarradinho, irmão. É bom, ter. Eita, coisa boa, né? Maravilha, irmão. Dorme agarradinho, de bar de três cobertas. Agora, imagina uma família numa casa de taipa. Chão batido. Que não tem um cobertor, não tem um edredom, que, que tem é muito pouco. Eu, se eu fosse você, irmão, e eu saía hoje, você parava lá na sua casa e já mandava mensagem para mim. Hoje, pastor, já tá separado aqui o, o cobertor, estou ofertando. Inclusive, nós vamos mandar uma cesta básica. Não sei se é para essa família, se é a mesma família, não sei, se for, né, manda para as duas, se não for. Mas a gente tem que se mover. Sabe por quê? Porque ter ações de graças edifica a nossa vida em Deus está entendendo? Quando nós abençoamos, ei, psiu, quando nós abençoamos o outro, quando nós liberamos algo sobre a vida do outro, quem de fato é abençoado não é o outro, irmão, somos nós. A gente está falando assim, Deus, eu quero ser usado por ti, só que o ser usado por Deus é subir no altar e pegar o microfone, você nunca vai ser usado por Deus, porque às vezes Deus está querendo te usar para abençoar o teu vizinho uma palavra, uma ação, com um atos de graça, de generosidade. Irmão, em tempos de crise, a gente não tem que pedir ajuda para o prefeito, não. Ô Celso, manda uma cesta básica. Ô Celso, manda... Ô Celso, me ajuda. Ô, 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 ô Bolsonaro, manda o auxílio, o benefício. Manda isso. Em tempos de crise, sabe quem tem que ser a resposta? Não tem que ser a política. A igreja tem que ser a resposta para o um mundo desesperado em tempos de crise. E quem é igreja, irmão, bate no peito assim e fala assim, eu... Faço parte da igreja viva de Jesus. Nós somos a resposta. A palavra de Deus diz o quê? Que os filhos dos homens aguardem com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Está cheio de gente lá fora, irmão, esperando você se manifestar. Se posicionar. Faça a sua parte. Tenha uma vida prática de oração com Deus, sensível ao Espírito Santo. Tenha uma vida sensível, Espírito Santo de Deus. Permita que eu ouça a sua voz. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? E por último, para a gente encerrar. Próximo, cadê? O versículo 18. Primeiro conselho, seja uma pessoa alegre. Segundo conselho, orar sem cessar. E o terceiro, sejam gratos em todas as... Sejam gratos em todas as... Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ô, Nando, se você pudesse tocar uma música para mim aqui, você toca? Vem cá, toca uma música para mim, faz um favor. Eu sei que você manja dela. Vem cá, vem cá. Vem. Não, no um tecladinho mesmo aqui. Ó. Vai ter tudo a ver agora aqui. Ó. Ajuda eu aqui. Sejam gratos aonde? Em que momento? Diga comigo, todos. Em todas as... Todas as circunstâncias, presta atenção aqui em nome de Jesus o que que é todas as circunstâncias? responda para mim todas as circunstâncias quando tá tudo bem é todas as circunstâncias e quando tá tudo mal quando você ganhou dinheiro nessa pandemia é todas as circunstâncias e quando você foi mandado embora é tudo mal quando as coisas deram certo e recebeu um abono salarial é todas as circunstâncias, sim ou não? E quando você foi, é, recebeu Diminuiu o seu salário Por causa desse momento Sim ou não? O que é todas as circunstâncias, irmão? Diga assim comigo Todas as circunstâncias São todas as circunstâncias Você consegue entender isso? E eu chamei o Nandinho aqui para cantar uma música Se Deus fizer ele é Deus se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo. Mas se não der, não adoro pelo que ele faz, não o adoro pelo que ele faz. Acho que houver, sempre será Deus. doença vier se curado eu vou se tudo der certo mas se não der você consegue entender isso? ser grato em todas as circunstâncias Agradecer independente de tudo Sabe o que a palavra diz em Provérbios Capítulo 15, versículo 13 Olha o que a Bíblia diz O coração alegre formoseia o rosto Mas o coração Angustiado, ele oprime o espírito Uma pessoa que é grata O dia dela é muito melhor Sabia? Deixa eu ensinar um negócio para você, para tua vida para esse tempo Aprenda a ser grato a Deus pelas circunstâncias. Tem gente que só sabe reclamar. Poxa, pastor, eu queria que todo mundo pudesse vir para o culto. Poxa, pastor, por que a gente tem que usar máscara? Poxa, poxa. Poxa, pastor, está difícil. Poxa, pastor, estou passando apertado. Poxa, poxa, poxa. Ei, aprenda a ver as coisas boas da vida. A murmuração é um tipo de oração. E a gratidão também é um tipo de oração. Aprenda nesse tempo a dizer, Deus, muito obrigado. Aprenda nesse tempo a olhar para esse momento, sabe por quê? Porque talvez você pode ter perdido muita coisa. E talvez você está com os olhos nas coisas que você perdeu. E Deus está falando para você. Ei, para de olhar para aquilo que você perdeu. E olhe para mim. Porque quando você olhar para mim. Você vai parar de olhar para o teu passado. E você vai conseguir começar a enxergar o teu futuro. E quando você começa a enxergar o teu futuro em Cristo. Irmão. Não sai outra palavra da nossa boca. senão Muito obrigado. Não viva em função. De como as circunstâncias estão querendo ditar para a tua vida. Não. E é difícil colocar esse texto em prática. Em tudo dá graças. Sabe por quê? Quantos querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é... Em tudo sejam gratos. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus quer que você seja uma pessoa grata. Pastor, mas o meu sonho foi por água abaixo. Aprenda a agradecer a Deus. Pastor parece loucura, insanidade isso. Tem que agradecer até quando as coisas dão errado, irmão. Você tem duas opções: ou você reclama ou você agradece. E eu escolho agradecer, porque eu aprendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está mais sobre o meu poder, se não está sobre mais o meu domínio, é permissão de Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Se a porta abrir Mas se fechar Se a doença vier se curado eu for Se tudo der certo Mas se não der Você pode declarar não adoro Por aquilo que ele faz Não o adoro Pelo que ele faz Eu adoro sempre agradeça a Ele por essa noite agradeça a Ele por você poder estar aqui agradeço por você poder estar na tua casa sendo abençoado nessa noite agradeço pela tua família que está aí do teu lado pegue na mão dessa pessoa, agradeça a Deus se você estiver sozinho, lembra das pessoas maravilhosas que Deus colocou no teu caminho. Se você talvez não tiver ninguém aí do seu lado para você pegar na mão, mas lembra das pessoas que Deus colocou para te abençoar, para dizer para você não desista, permaneça de pé, siga firme em frente, você vai vencer, você vai conseguir, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. levanta essa cabeça se coloca de pé, se você é vencedor, você é uma vencedora, não para não, não desanima não, não retroceda não, vai em frente, vai, 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 Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor.